0: Hallo und herzlich willkommen zu Kalen Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Denn dieser Podcast ist mein totales Herzensprojekt und Nachrichten zu bekommen und ja, zu sehen, dass es andere Leute berührt und ich habe sogar Nachrichten bekommen, dass mein Podcast durchgesuchtet wurde. Gibt es eine bessere... Kein besseres Kompliment als das, frage ich mich. Und das macht mich wahnsinnig glücklich und es freut mich, denn ich versuche von Herzen zu teilen, die Dinge, die mich berühren, die mich beschäftigen, mit Menschen zu sprechen, die mich inspirieren, motivieren, auf dem Weg zu einem Leben mehr in Balance. Ja, wir sind sehr aus der Balance geraten auf diesem Planeten, in unserem vor allem sehr westlichen Leben. Und ja, und auf dieser Suche nehme ich dich mit. Und vor allem suche ich eben die Balance in den drei Beziehungen, also in den drei wichtigsten Beziehungen, die wir im Leben führen. Und zwar die Beziehung zu dir selbst, zu mir selbst, die ja der Ursprung ist für alles. Also die ist eigentlich die wichtigste Beziehung. Dann die Beziehung zu anderen, die ja eben dementspringt, wie ich auch irgendwie zu mir bin oder mit mir im Reinen bin. Und dann die Beziehung zu unserem Planeten. Und die Beziehung zu unserem Planeten ist ja auch ein Spiegelbild davon, wie wir uns vielleicht selber im Kopf auch behandeln. Und wie wir selber wieder erkennen, dass wir Natur sind. Genau, das gibt es hier und ich freue mich, dass du hier bist. Und die heutige Folge ist mal wieder eine Solo-Folge von mir. Und sie liegt mir sehr am Herzen, denn sie ist sehr persönlich heute. Und ich habe sehr lange überlegt, wie ich das Thema rüberbringe oder wie ich das strukturiere, dass das irgendwie nicht nur so ein <lacht> Sina-Gedankenwirrwarr ist, sondern etwas, was du anwenden kannst, was ja dir vielleicht Erleichterung ja, schenkt oder ein bestimmtes Verständnis oder auch die Möglichkeit gibt, etwas loszulassen. Denn wir alle haben ja irgendwie sehr schmerzhafte Dinge in unserem Leben mal erlebt. Es gehört irgendwie dazu, wenn wir auf diese Welt kommen und die schönen Dinge erleben möchten, ja, das ist ja sozusagen diese Dualität, so haben wir auch bestimmt irgendwie Schmerz erlebt schon. Ich meine, alleine die Geburt, ja, das ist ja so total faszinierend, warum Kinder kriegen einmal auf der einen Seite machen, <lacht> so viel Spaß macht und an sich jetzt nicht ein wahnsinnig schwerer Akt ist, sondern ja, mit sehr viel Freude verbunden und dann auch noch mit so Explosionen im Körper und dann diese, diese Geburt aber, was eben zu angeblich, ich habe es noch nicht gemacht, zum größten Glück führt, unglaublich schmerzhaft ist. Also das ist total spannend, dass oft mit den schönsten Erfahrungen oder mit den ja besondersten Dingen auch wahnsinnig viel zum Beispiel Schmerz kommt. Also eben diese Kehrseite und, oder besonders leuchtende Menschen, also besonders strahlende äh, Persönlichkeiten haben oft wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel Schmerz erlebt. Also wenn man zum Beispiel, ich rede oft über ihn, aber ich finde ihn einfach wahnsinnig beeindruckend, äh, wenn man sich den Dalai Lama anschaut. Oder auch, wenn man sich Mahatma Gandhi anschaut. Ähm, das sind ja so wahnsinnig strahlende Menschen, die so viel Gutes in diese Welt gebracht haben. Aber die haben unglaublich viel Schmerz und Leid erfahren. Und oft auch jetzt nicht Dinge, die sie sozusagen getan haben, sondern die, ja, sowas wie bei dem Dalai Lama, dass sein Volk verstoßen wird aus der Heimat durch ein anderes Volk. Das sind ja nicht Dinge, die er irgendwo aktiv getan hat, sondern die sind ja wirklich geschehen in seinem Leben. Aber was dadurch passiert, ist dieses, wenn man dieses Trauma hat, es ist die Möglichkeit eben für, ja, für Wachstum. Und das ist so ein bisschen heute das Thema, aber jetzt nicht sozusagen aus der Sicht des Dalai Lama, sondern so ein bisschen aus meiner Sicht. Und möchte da sozusagen auf Augenhöhe, du und ich, ähm, ich versuche dir einfach nur mal zu erzählen, wie es denn mir ging, was meine Gedanken dazu sind und was du dadurch vielleicht auch für dich mitnehmen kannst. Denn ja, wir alle haben eben diese schmerzhaften Dinge in unserem Leben, weil wir sie dazu kaufen, wenn wir auf die Welt kommen. Ja, also wir werden irgendwie verletzt von Menschen, wir werden betrogen, Vertrauen wird gebrochen. Ja, man hat aber auch körperliche Verletzungen, also vor allem Verschleißerscheinungen oder man knickt um, man bricht sich etwas, Herzschmerz, ja, das sind alles Dinge. Ja, da kannst du dich vielleicht jetzt bei den Paaren schon ähm, wiederfinden. Ich kann mich bei jedem Einzelnen wiederfinden. Ähm, natürlich auch solche Dinge wie eben Verlust oder Tod und Krankheiten. Ja, also das sind alles Dinge, die sind Teil dieses Spiels des Lebens. Und die erleben wir alle bis zu einem bestimmten Grad mehr, weniger äh, intensiver in der einen Richtung, weniger intensiv in der anderen, ja. Aber ich habe einfach entdeckt, dass es das gibt so. Ich werde über drei ganz ähm, ganz konkrete Beispiele aus meinem eigenen Leben erzählen und ich habe aber festgestellt, dass ich einfach ja also zwei davon sind tatsächlich sehr lange schon her und ich habe aber festgestellt, dass ich immer wieder auch diesen Groll und dieses Erlebnis oder diese diesen Schmerz mit mir rumgetragen habe und auch bis zum bestimmten Grad immer noch tue und das ist natürlich sowas wie die Arbeit der Vergebung ja wahnsinnig wahnsinnig machtvoll jetzt bin ich da an sich nicht eine große Spezialistin in diesem Vergebungsarbeit aber hier in dieser Folge spreche ich vor allem über einen Art Perspektivenwechsel der mir wahnsinnig geholfen hat also ich habe halt festgestellt die Dinge die ich so mit mir rumgetragen habe diese Identifizierung auch mit diesem, was mir angetan wurde, hat mich wahnsinnig blockiert. Ja, es hat mich wahnsinnig blockiert in Beziehungen, es hat mich wahnsinnig blockiert in Freundschaften, in Vorwärtskommen, weil ich diese, diese, ja, diese Identifizierung auch mit dem, was mir angetan wurde, ja, was ja sowieso auch schon diese Opferrolle ist, so festgehalten habe, dass es mich blockiert hat oder dass ich das übergestülpt habe, die Gefühle, oder die Dinge, die mir wieder fahren sind, auf andere Dinge, ja. Ganz, ganz banales Beispiel vielleicht. Ich bin mal auf dem Weg zu meiner Tanzausbildung mit dem Fahrrad, wurde mir mal diese Tür aufgemacht, äh, die Autotür aufgemacht, vor der Nase. Und ich bin halt mit dem Fahrrad in die Tür reingefahren und einmal quer über die Straße geflogen. Gott sei Dank ist mir nicht viel passiert. Ich hatte einen gigantischen blauen Fleck am Oberschenkel, ähm, Schrammen an den Knien. Aber an sich ist mir tatsächlich nichts passiert. Was jetzt aber total spannend ist, ich habe diese Angst und dieses sozusagen Trauma, dass mir die Tür aufgemacht wurde. Das habe ich ab und zu immer noch in meinen Knochen, weil ich das immer noch sozusagen übertrage auf die Situation, wenn ich mit dem Fahrrad sehr nah an Autos vorbeifahren muss. Ja, da wurde sozusagen mein Vertrauen komplett gebrochen, dass jemand darauf achtet, dass vielleicht ein Fahrrad vorbeifährt. Und das, das mir, was mir da sozusagen angetan wurde, ja, das ist eben was total Banales. Aber ich habe das so in meinen Knochen drin, dass ich immer noch das unbewusst hochkommt, diese sozusagen diese Angst. Aber es hat mir natürlich auch irgendwie beigebracht, etwas vorsichtiger zu sein, auch mit meinem Handeln. Ja, Und auch vor allem, vorsichtiger vielleicht zu fahren, ja, ähm, einen Helm zu tragen, <lacht> lauter solche Sachen. Und das ist eben das, was mir dann unglaublich geholfen hat ähm, mit solchen Dingen. Und das ist jetzt wie gesagt ein sehr, sehr ja einfaches Beispiel zu erkennen, was ich vielleicht aus dieser Position, aus dieser Situation, aus diesem Schmerz heraus lernen sollte. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Autotür aufmache, erinnere ich mich Unbewusst auch mal bewusster daran, dass ich immer schaue, ob da ein Fahrradfahrer ist oder eine Fahrradfahrerin. Genauso wie dass ich grundsätzlich einfach mehr versuche darauf zu achten, dass ich andere nicht verletze im Straßenverkehr oder dass ich eben vorsichtiger Fahrrad fahre. Ähm, ich bin da sehr glimpflich davon gekommen, es kann auch ganz schön schief gehen, vor allem, weil ich so auf die andere Straßenseite rübergeflogen bin, war aber Gott sei Dank eine ruhige, ein ruhiger Moment, wo keine Autos gefahren sind. Ja? Und das ist sozusagen was ich dir mitgeben wollte heute oder will heute, ist dieses Erkennen, was soll ich lernen aus dieser Situation, aus diesem Schmerz. Ja, weil das ist ja so total witzig eigentlich. Wir leben das Leben vorwärts. Also wir schauen uns den Film vorwärts an, den Krimi. Wir haben keine Ahnung, wie es ausgeht. Wir wissen nicht, wer der Mörder ist. Keine Ahnung. Aber wir verstehen es, ja, die ganzen Hints, die ganzen Tricks und die ganzen Momente, wo es war dann doch irgendwie der Bruder so ungefähr. Plötzlich im Nachhinein, wenn wir den Film fertig geschaut haben, verstehen wir es. Das heißt, wir leben vorwärts, aber wir verstehen das Leben rückwärts. Und das ist so ein bisschen ein Dilemma. Aber was wir machen können, ist, ja, wenn man dann oft solche Krimis geschaut hat, dann versteht man vielleicht irgendwann so ein bisschen die Mechanik dahinter, weil man kann das Rad ja auch nicht so ganz neu erfinden. Und dann lerne ich sozusagen dazu, wie ich den Krimi besser interpretiere oder dass ich sozusagen mitlöse und vielleicht schon vorher weiß, was passieren könnte. Ja, also ich habe daraus gelernt. <lacht> ja, das ist meine Metapher dazu. Und im Endeffekt ist es ja so, dass wir im Leben, wir wollen wachsen, wir wollen ähm, Veränderung, wir wollen Fülle, aber eigentlich auch nicht. Ja, also wenn man sich das so ab und zu anschaut, wenn man von außen sieht, dass für jemanden die Lösung ganz einfach ist, naja, das musst du halt nur ändern oder du musst ja nur aus der Beziehung raus oder du musst ja nur den Job ändern, äh, zieh doch einfach aus oder sowas. Ähm, wenn man zum Beispiel einen geliebten Menschen sieht, der sehr viel Schmerz hat oder in einer sehr unangenehmen Situation ist. Das Ding ist aber, wir sind auf Überleben gepolt. Also vor allem möchte Körper und Geist erstmal überleben und das ist, ja, ist total wichtig, ja, da haben wir unsere ganzen Triebe und so. Aber unser Körper und unser Geist, unser Sein, wir als diese Menschenwesen sind unglaublich zäh. Ich stelle mir jetzt ab und zu vor, wie so ein Blutegel. Ich weiß noch, dass ich in Kanada gelebt habe, meine beste Freundin hatte eine Hütte am See. Und es tut mir leid, ich würde das jetzt nie wieder machen, aber ich weiß noch, dass wir da, gibt's es Blutegel. Und diese Blutegel, ja, die haben wir dann immer genommen, weil sie dann an der Haut waren, das ist nicht so angenehm, und haben die dann in den Wald reingeworfen. Und man musste die so ganz, ganz, ganz weit in den Wald werfen, weil die so zäh sind, dass die, obwohl sie Wassertiere sind, wieder zurück Richtung Wasser robben und dann wieder ins Wasser reinhüpfen. Ja, und das war dann einfach für mich immer so zäh wie ein Blutegel, ähm, warum ich das sozusagen so sage. Also wir sind unglaublich wir halten Dinge krass lange aus. Ja. Also wenn man sich überlegt, wie manche Menschen leben können, entweder zum Beispiel in einer sehr, sehr schwierigen oder sehr gewalttätigen Beziehung. Ja. Das sehen wir ja immer wieder, dass Frauen in einer sehr gewalttätigen Beziehung sind. Es sind bestimmt viele Faktoren und es ist keinerlei Wertung, sondern es ist nur ein Verständnis kreieren für unser Sein. Ähm, dann zum Beispiel auch, wie lange wir es aushalten mit bestimmten Schmerzen im Körper, ja, mit irgendwelchen Verletzungen, Verschleißerscheinungen und genauso auch zum Beispiel mit einem ungesunden Lebensstil. Wie lange wir das aushalten, das ist unglaublich. Also wir sind da einfach wahnsinnig zäh. Und das Ding ist halt auch, Veränderung kostet wahnsinnig viel Mut und vor allem einen Schritt ins Unbekannte. Denn sich aus der Beziehung zum Beispiel zu entfernen, die nicht gut tut, beiden Seiten wahrscheinlich nicht. Ja? Weil wenn es, wenn es einem selber nicht gut in der Beziehung geht, dann bezweifle ich, dass es der anderen Person geht. Vielleicht ist es der nicht bewusst, der Person. Aber ähm, es geht ja dann beiden nicht gut. also sind beide nicht wirklich glücklich, wenn die eine Person nicht glücklich ist. Aber aus so einer sicheren, also bekannten Situation rauszugehen, ins Unbekannte, das ist gegen alle unsere Triebe, weil wir suchen natürlich Sicherheit. Der Mensch hat deswegen Häuser gebastelt und hat irgendwie sich zusammengetan in Gruppen, hat Regeln aufgestellt, weil wir wahnsinnig verwundbar sind. Ja, also wenn man uns jetzt in den Wald reinstellt, also natürlich auch, dass wir keinerlei Skills mehr haben. Ja, dann sind wir sehr, sind wir eigentlich irgendwo in der Mitte von der Nahrungskette. Ja, so ein Hasen kriege ich noch hin. Ich möchte ihn natürlich nicht irgendwie erschlagen und jagen, aber es gibt so viele andere Dinge, für die ich, wo ich halt wahnsinnig angreifbar bin. Ja, also allein schon Wetter, Kälte oder extreme Hitze. Ich halte es nicht lange ohne Wasser aus als Mensch, hm, größere Tiere und so weiter und so fort. Ja, aber wir sind halt unglaublich anpassungsfähig. Also wir sind ja keine Spezialisten wie jetzt zum Beispiel der Eisbär, der im Winter, ja, also im dauernden Winter, im tiefsten Eis fantastisch leben kann. Und das macht uns eben zu diesen Wesen, die Sicherheit immer suchen. Also richtig viel Sicherheit. Zum Beispiel, deswegen machen Hasen so viele Babys, weil die sehr, sehr leicht angreifbar sind. Wenn sie aber ganz viele sind, dann überlebt die Spezies. Fantastisch. Ja, Und das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter, vielleicht auch, um dich selber besser zu verstehen. Und das, da komme ich dann auch dazu, wenn ich meine drei Geschichten erzähle, warum ich dir das heute ans Herz lege, weil ich das so gut nachvollziehen kann, wenn man in schwierigen, unangenehmen Situationen wahnsinnig lange bleibt, weil es so schwierig ist, da rauszukommen, wenn man dann in das Unbekannte geht. Das Ding ist, was halt dann oft passiert oder was man ja auch oft irgendwie sieht, ist, dass es sich zuspitzt. Ob es jetzt die Verletzung im Körper ist, dass man eine Krankheit entwickelt, wenn man ungesund lebt oder dass die Beziehung immer unerträglicher wird. Und das ist sozusagen, dann irgendwann ist das Trauma oder das, was wir haben, so groß. Entweder werden wir komplett stumpf oder irgendwann ist es so schlimm, dass wir erwachen und dann erkennen, dass wir etwas verändern müssen. Ja, also durch Trauma lernen wir leider am aller, allerbesten. Ich habe das selber nur in, also eben vor allem in der Verletzung ähm, und so weiter, schon erlebt, aber man weiß ja auch, dass es das zum Beispiel oft passiert durch eben eine schwere Krankheit oder den Tod eines geliebten Menschen. Ja, dieses Trauma, das bringt uns dazu, genau zu erkennen oder erwachen eben aus diesem Moment, aus diesem Leben und zu sagen, so geht es nicht weiter. Und das ist natürlich nicht schön, dass wir immer oder dass wir oft dazu neigen, dass es erst so weit kommen muss. Aber das ist sozusagen das Universum, das uns etwas beibringen möchte. Und hier kommt ein ganz wichtiger Grundgedanke. Und vielleicht kannst du mit den einfach glauben. Ähm, es ist nicht so leicht zu glauben ähm, und es kann ein bisschen vielleicht triggern. Aber mein, der Grundgedanke ist, das Universum oder das Leben, ja, du kannst es vielleicht das Leben nennen, ist immer für dich. Ja, Das Leben ist immer für dich. Das heißt, wir haben zwar diesen, diesen Schmerz, diese nicht schönen Dinge, die wir in diesem Leben erleben. Die sind natürlich vor allem deswegen da, damit wir die Schönen erkennen. Ja, damit wir für die Schönen kämpfen. Damit wir füreinander da sind. Damit wir Gutes kreieren. Ja, wir brauchen diese Dualität, um es zu erleben. Aber das Leben ist im Grunde immer für dich. Und ja, deswegen spitzen sich dann auch solche Sachen halt irgendwann zu, natürlich auch, weil wenn ich zum Beispiel eine Verletzung habe und mich nicht drum kümmere, dann wird sie schlimmer und schlimmer und schlimmer, weil ich soll etwas lernen. Ich soll etwas Bestimmtes lernen. Also wir haben ja in der Folge davor mit meinem guten Freund und Chiropraktiker Christian darüber gesprochen, dass Schmerz zum Beispiel ein Signal ist für Veränderung. Ja, also dein Körper, wenn du Knieschmerzen hast, also so es zwickt ein bisschen im Knie und es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr, dann möchte dein Körper dir irgendwas sagen, dass irgendwas in dir falsch läuft. Und wenn du zum Beispiel in einer schwierigen Situation bist, dann solltest du da auch irgendwie was lernen. Ja, und das sozusagen ist meine, meine Sache, also dieser Perspektivenwechsel, den ich irgendwann mal für mich entdeckt habe, oder vielleicht hat ihn auch mir jemand erzählt, ähm, vielleicht habe ich es auch irgendwo gelesen, ich hab, bin mir nicht so sicher, aber im Endeffekt habe ich irgendwann versucht zu erkennen, dass diese Dinge, diese Personen, diese Momente, diese Verletzungen, dieser Schmerz Lehrer sind oder Lehrerinnen. Dass diese Dinge da sind, nicht um mir das Leben schwer zu machen, ja sondern um mir etwas beizubringen, denn das Leben ist immer für mich. Ja, und ich weiß nicht, ob du das noch von der Schule kennst. Ja, da gab es immer diese ganz strengen Lehrer, mit denen konnte ich zum Beispiel immer am besten, die sehr, sehr klar waren und sehr streng. Weil die waren ja, die wollten einem ja auch nur was beibringen. Und ja, die waren immer sozusagen trotzdem für dich und sie wollten, dass du wirklich was lernst. Und ja, wir haben diese Lehrer, wir kriegen diese Lehrer, die wir vielleicht nicht wollen, ja, also wir wollen ja vielleicht keinen strengen Lehrer, wir wollen den Larifari-Lehrer, der mal ein Auge zudrückt, wenn man spickt, wenn man in der Schule ist, ja, die Lehrer will man ja eigentlich, aber man braucht diese strengen Lehrer, man braucht diese Lehrer, die vielleicht auch nicht immer ganz fair sind, ja, um zu lernen, um wirklich etwas zu lernen. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich neige dazu, auch einfach gerne mal faul zu sein, in diesen Überlebensmodus reinzufallen. Und ich habe nicht immer den Wums und ich habe auch nicht immer die Energie. Mir ging es jetzt auch in den letzten Tagen oder Wochen so, dieses mich zu, mich immer wieder aufzurappeln, das anzugehen, dass mein Leben in Fülle ist und in Zufriedenheit, weil das passiert nicht immer von alleine. Ja, also dieses mich selbst irgendwie. Heilen und reinigen und, und praktizieren und gesund halten. Und ab und zu will ich einfach auf der Couch liegen und Pizza essen. Und es ist auch fein, aber nicht, wenn es überhand nimmt. Ja, und ähm, was ich dir jetzt sozusagen vielleicht noch als Beispiel mitbringen, geben möchte für dieses, diese Perspektivenwechsel von, wie kann ich Personen, Momente, Traumata umwandeln in eben Lehrer und Lehrerinnen? Und zwar vor allem diese Frage, was sollte ich lernen? Und das war für mich zum Beispiel wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und eindeutig, wenn es um Beziehungen ging. Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, warum, warum führe ich immer wieder eine ähnliche Beziehung? Warum passiert mir das? Warum tut man mir das an? Und ja, da habe ich dann irgendwie, ja, diese, dieser Perspektivenwechsel war dann irgendwann dieses was soll ich denn offensichtlich lernen? Warum bekomme ich immer wieder eine ähnliche Situation vor die Füße geworfen? Weil ich etwas noch nicht gelernt habe, was ich brauche, um weiterzukommen, um zu wachsen. Und ja, das kann ich sozusagen, ich habe es ja schon ein paar Mal irgendwie so ein bisschen angedeutet in äh, früheren Podcasts, dass ich ähm, von so 16 Jahren bis ich dann, ja, so 25 war tatsächlich, sehr schwierige Beziehungen geführt habe. Sie waren auch viele schöne Momente dabei, aber sie waren eher anstrengend. Es waren keine leichten Beziehungen. Also mit Männern. Ich hatte meine sozusagen Liebesbeziehung. Und die waren wahnsinnig anstrengend. Die waren sich auf bestimmten Weisen sehr unterschiedlich, aber auch irgendwie wahnsinnig ähnlich. Und ich habe so viel gelitten ich habe so viel geweint, vor allem in der ersten, ich meine, ich war 16, bis ich halt, ich war sechseinhalb Jahre in einer sehr langen Beziehung und wir waren einfach nicht richtig füreinander und das ist halt einfach, wenn man irgendwie jung ist und so festhält an sowas und ich habe den auch einfach nicht gehen lassen können und ich glaube, er mich damals dann auch nicht und wir haben uns nicht gut getan, also es war nichts leichtes, es war nichts Schönes, obwohl wir fest davon überzeugt waren, dass wir uns sehr geliebt haben und Sie war wahnsinnig schwierig, die Beziehung. Und danach habe ich eine ähnliche Beziehung geführt, mit aber anderen Schwierigkeiten. ja Und dann habe ich mich gefragt, warum fühle ich mich ja immer noch so gleich? Also was habe ich nicht gelernt? Was muss ich lernen? Und da waren ein paar Sachen dabei. Und im Nachhinein ist es total befreiend gewesen, zu erkennen, was es war. Und zwar, ich sollte unbedingt lernen, Grenzen zu setzen. Das heißt, Grenzen zu setzen für mich dass ich nicht alles sozusagen machen lasse mit mir, sondern für mich einstehe und zwar nicht aus Härte. Und ich habe das dann ab und zu versucht, während ich in der Beziehung war, weil ich dann erkannt habe, okay, ich muss Grenzen setzen. Ich habe das aber dann versucht mit sozusagen Gewalt und eher in so einem gegen mich sein. So, ich muss es jetzt. Und es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich mich gefragt, jetzt habe ich doch eine Grenze gesetzt und er geht nochmal drüber. Einmal wahrscheinlich, weil wenn so eine Grenze schon ein paar Mal überschritten wurde, dann ist es wahnsinnig schwierig, plötzlich sie zu etablieren. Weil wenn so bestimmte Dynamiken sich schon entwickelt haben in einer Beziehung. Dann aber auch, weil ich mich selber nicht gut behandelt habe. Also ich habe, ich erwarte, ich war, das, ich war, das war, war nicht authentisch von mir. Und ich war nicht bereit, die Konsequenzen zu tragen, um meine Grenzen, ja, aufrecht zu erhalten. Und das war eine der Dinge, die ich wirklich lernen sollte. Dann sollte ich vor allem auch lernen, eben vor allem mich selbst zu lieben und mit mir alleine fein zu sein. Ich erzähle es ja so ein bisschen in der ersten Podcast-Folge, dass ich so lange gebraucht habe zu erkennen, dass ich ohne einen Partner vollwertig bin und glücklich sein kann. Ich habe mich so darauf spezialisiert und fixiert und das machen ja viele, ja. Dieser Glaube, dass ich nur, wenn ich jemanden anderen habe, einen Partner, dass ich dann glücklich sein kann. Erst wenn ich einen tollen Partner habe, dann bin ich ganz. Ja, Das ist ja auch etwas, was uns wahnsinnig oft gezeigt wird. Und dann bin ich auch noch in den 90er-Jahren aufgewachsen mit diesen ganzen ähm, kitschigen Pop-Romantik-Filmchen, wo dann die Frau und der Mann endlich zusammengefunden haben und dann waren sie auch endlich alle glücklich. Ja, ähm, Ganz, ganz selten waren diese Einzelpersonen auch ohne die andere Person glücklich. Ja? Ich denke total an Filme wie Ungeküsst mit Drew Barrymore oder Zehn Dinge, die ich an dir hasse. Ja? Ich habe diese Filme geliebt. Es waren so meine zwei wahrscheinlich absoluten Lieblingsfilme. Und dieses Erkennen, dass ich aber auch ohne den Partner bereits voll bin und glücklich bin und vollwertig bin, das sollte ich offensichtlich lernen. Hat ein bisschen lang gedauert, kann ich nicht empfehlen. Neuneinhalb Jahre ist ein bisschen lang. Aber Gott sei Dank habe ich es gelernt. Ab und zu vergesse ich es trotzdem, aber das war sozusagen meine Lehrer für genau diese Thematik, wahrscheinlich noch ein paar andere, aber vor allem für dieses Grenzen setzen und erkennen, dass ich alleine glücklich sein kann. Ja, und das musste ich irgendwie sehr lange aushalten, bis das Trauma so groß war, dass ich tatsächlich etwas getan habe und ja, das hat sich ja wirklich dann auch in den Beziehungen so zugespitzt, dass, ich dann, dass es dann irgendwann keinen Ausweg mehr gab, außer sich zu trennen in dem Moment. Das heißt nicht immer, dass die Trennung die einzige Möglichkeit ist, aber in dem Moment war es für mich so. Das war eins der Dinge, wo ich gesagt habe, okay, von diesen Lehrern, die ich überhaupt nicht wollte. Aber naja, offensichtlich habe ich es gebraucht. Dann hatte ich in der Schulzeit ja, so eine Mädchenklicke und irgendwann ist das gekippt, weil ich eben auch in so einer dieser schwierigen Beziehung war, ich war sau anstrengend und irgendwann ist das total gekippt. Um, und ich wurde so ein bisschen aus dieser Gruppe ausgestoßen und habe nicht mehr dazu dazugehört. Um, ja, da gibt es verschiedene Gründe, verschiedene Ebenen. Auf jeden Fall ist, war ich dann, hatte ich dann irgendwie keine Freundinnen mehr am Ende des, der Schulzeit. Und das ist total spannend. Das haben gar nicht so viele wohl mitbekommen, wenn ich mit meinen alten Schulfreunden rede um, – aber das war damals irgendwie, also so habe ich es für mich erlebt. Also ich kann ja immer nur sagen, wie es in meiner Welt war. Und ich war ein Teenie, ja, ich habe Abi gemacht. Ich kam gerade irgendwie aus meiner Zeit aus Kanada wieder und hatte da diese Freundinnen und war zu dem Zeitpunkt sicher auch nicht besonders einfach, aber wurde dann so ein bisschen aus dieser Gruppe rausgekickt und man nennt das wohl Mobbing. Ja, und es war damals wahnsinnig, wahnsinnig schmerzhaft für mich dieser Verlust dieser Freundschaften, dieser Betrug, ja und dann, dass plötzlich diese Freundinnen, die ich seit der fünften, sechsten, siebten Klasse hatte, diese Mädchenklicke, mich als Feindin plötzlich gesehen hat. Ja, und das ist tatsächlich einfach etwas, wie ich es damals empfunden habe. Ähm, ich habe da nie mit denen ja irgendwie ein klärendes Gespräch über gehabt. Aber auf jeden Fall war das für mich damals unglaublich schmerzhaft, weil die sind lustigerweise auch, oder die sind immer noch befreundet. Aber ich sollte da offensichtlich auch nicht sein. Und das hat sich dann einfach so auch irgendwie ergeben. Aber ich habe wahnsinnig drunter gelitten, weil ich einfach für mich das, die Empfindung war, es ist schwierig, mit mir befreundet zu sein. Das waren so Glaubenssätze, die sich da gebildet haben. Ja, und die hatte ich vielleicht auch schon vorher. Und das war dann so eine self-fulfilling prophecy. Dieses, es ist schwierig, mit mir befreundet zu sein, man mag mich nicht. Und das habe ich auch wirklich Lange mit mir rumgetragen. Das war eben eine von diesen Dingen, die mich total blockiert hat. Und habe da dann auch überhaupt kein Vertrauen mehr gehabt in Freundschaften. Also während dem Abi war ich dann irgendwie, habe ich mich wahnsinnig alleine gefühlt. Während dieser eigentlich ziemlich coolen Zeit habe ich mich im Großen und Ganzen sehr alleine gefühlt. Hatte natürlich trotzdem irgendwie Menschen in meinem Leben, aber ja, also in, wenn man sich so zurückerinnert, vor eben, keine Ahnung, 12, 13 Jahren, ja, dann habe ich irgendwie so im Kopf, was war ich denn 17, 18, 19, ähm, habe ich einfach nur als in Erinnerung, dass ich sehr alleine war, dass es wahnsinnig wehgetan hat und dass ich auch so sauer war und mich als, als einfach das Verstoßen empfunden habe. Und die Frage war aber halt irgendwie, was soll ich jetzt aus dem Ganzen gelernt haben? Also einmal habe ich vor allem Empathie gelernt, ja, also... Empathie für andere haben, weil ich habe mich schon sehr, es war schon so ein bisschen die Coole, wir waren so ein bisschen die Cooleren, habe ich mich damals eben gefühlt und habe auch gerne mal äh, hergezogen oder war Zicke gegenüber anderen Leuten, ja, wie ich halt in der Schule ist, mein Gott, Teenies sind echt witzig, ähm, aber irgendwie versucht man sich ja auch nur zu finden und einzuordnen in diesem Rudel in dieser Schule und habe irgendwie ja, eine Richtung eingeschlagen, die ich auch eigentlich gar nicht mochte, aber irgendwie gab es keine wirkliche Option und ich glaube, durch diese Sache habe ich vor allem Empathie gelernt und Freundschaften zu schätzen und zu ja, wirklich zu pflegen und auch diese Frage, wer will ich nicht sein in sozusagen, in diesem gemenschlichen Zusammensein also, möchte ich da für andere da sein oder möchte ich, ja, irgendwie schlecht über andere reden und das hatte ich halt irgendwie da noch nicht ganz verstanden. Und das habe ich ganz lange mit mir rumgetragen. Und ich hatte ja das Glück, dass ich in einer sehr, ja, sehr liebenvollen Haushalt aufgewachsen bin. Meine Eltern immer irgendwie für mich da waren. Die sind auch immer noch verheiratet und sehr glücklich. Und ich glaube, das war vor allem auch eins dieser Momente oder dieser Trauma, die jetzt zum Beispiel ein Freud auseinandersäbeln äh, würde als, ja, als das, was mich sozusagen... So dahin gebracht hat, wer ich heute bin. Ja, dieser sehr starke Schmerz, den ich damals hatte als Teenie. Und da sollte ich halt vor allem Empathie lernen. Und das ist total spannend, weil ich merke ab und zu, dass das einfach immer noch irgendwo in meinem System drin ist. Und ich habe echt lange gebraucht, weil es war immer so dieses, ich habe ja keine Freunde. Und das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Und ich habe da wirklich ganz, ganz fantastische Freunde. Und aber was sollte ich ihm lernen? Was für Lehrerinnen waren waren diese Freundschaften für mich. Und dann die beste Lehrerin, die ich je hatte und wo ich dann zum Glück auch schon dieses reflektierende Arbeiten schon gemacht hatte, als dann das kam, war mein Bandscheibenvorfall. Ja, dieser Bandscheibenvorfall. Ja, da war ich eben auch total klassisch. Ja, ich hatte immer wieder Problemchen in der Schulter. Ich hatte ja in New York mich auch schon verletzt und hatte immer wieder so Probleme mit äh, Nacken und habe da auch schon Übungen bekommen. Also es das heißt, es war schon Jahre vorher und ich wusste, dass ich einfach nicht genug Ausgleich mache für das, wie viel ich meinen Körper bewege. Und immer wieder hat es in der Schulter gezwickt und ich habe es aber ignoriert und habe weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht, bis der Schmerz so exorbitant schlimm war, dass ich tatsächlich einfach keine Wahl mehr hatte, weil ich nicht mal mehr auf dem Rücken liegen konnte, weil ich so krasse Schmerzen hatte. Ich hatte so Nervenschmerzen, ja, diese Bandscheibe hat auf meine Nerven gedrückt, in der linken Hand ist es runtergeschossen, ich konnte nicht mehr liegen. Ich hatte in meinem Leben noch nie so körperliche Schmerzen und das war einfach... Ja, also ich wurde ja komplett aus meiner Arbeit rausgerissen. Ich konnte nicht mehr arbeiten, ähm, nicht mehr das machen, was ich eigentlich mache. Ich konnte nicht mehr unterrichten. Ich habe im Endeffekt damals dann auch mein, es ist jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahre her, habe ich dann Tanzen aufgehört. Und ich habe eineinhalb Jahre gebraucht, tatsächlich eineinhalb Jahre seit der Diagnose von einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule, bis ich wieder in einer öffentlichen Yogastunde stand. Eineinhalb Jahre. Und das ist vor allem auch eine Ermunterung an dich, wenn du vielleicht gerade eine Verletzung hast, also eine körperliche Verletzung. Das ist nicht schön. Und es ist auch wirklich unangenehm und schwierig zu heilen. Ja, Und das ist ja auch das, worüber ich mit Christian geredet habe, ja, dass dieses Heilen Raum braucht. Und was ich aber vor allem gelernt habe durch diese Bandscheibe, und da ist, ja, Gott sei Dank konnte ich das sehr schnell umsetzen, das ist ein wahnsinnig positives Mindset, auch wenn ich echt, mich darüber ärgere, dass ich so blöd war und so lang weitergemacht habe, bis ich was verändert habe. Ähm, Gott sei Dank war es nicht so schlimm, dass ich eine OP haben musste. ja. Also ich habe das Gott sei Dank alles konventionell hinbekommen oder so sozusagen konventionell, wenn man äh, Meditation, Chiropraktik und Reha-Training jetzt so super konventionell halt sehen möchte. Aber vor allem, was musste ich lernen? Und einmal musste ich vor allem lernen, Geduld. Geduld ey, eineinhalb Jahre keine normale Yoga-Praxis, geschweige denn Handstand. Ja, und das war zu dem Zeitpunkt meine absolute Liebe schon, Handstände zu machen. Und diese Armbalances balances und diese ganze Thematik. Und dann vor allem auch dieses mal nicht komplett auf den Körper fixiert zu sein. Ja, Dieses, ich bin mehr als mein Körper. Ich war so in meinem Körper, also wirklich nur in meinem Körper, weil meine Arbeit ist Körper, dann das Modeln ist Körper, alles, was ich mache, alles, was ich bin, ist irgendwie mein Körper. Und ich habe auch meinen Kopf zum Beispiel gar nicht mehr gefüttert irgendwie. Ich war so beschäftigt damit, mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen, dass ich auch nicht mehr dazu gelernt habe, außer es war eben Bewegung. Und das war dann etwas, was total spannend war, weil ich erstmal wieder schauen musste, was habe ich denn noch für Hobbys? Was habe ich denn noch für Dinge, die mich begeistern und die mich berühren, die mir Spaß machen? Ich habe gelernt, mal Ruhe zu geben habe ich davor noch viel weniger gemacht, als ich es jetzt mache. Ich bin jetzt immer noch nicht gut drin, aber ich bin besser. Und ja, vor allem, wie möchte ich mit meinem Körper umgehen oder wie was für ein Verhältnis möchte ich zu meinem Körper haben? Ja, Und das war unglaublich, was ich da gelernt habe. Es war ein so, so, so krasser Lehrer, dieser im vorfall dass ich im Nachhinein sogar sagen kann, ich bin froh, dass ich ihn hatte, denn hätte ich ihn nicht gehabt, wäre ich jetzt woanders. Und genau das ist nämlich das Faszinierende, wenn wir eben rückwärts uns das Leben dann anschauen. Und ich kann das jetzt über Dinge sehr leicht sagen, wie eine schwierige Beziehung, wo irgendwie auch betrogen wurde und verletzt wurde und angeschrien und beschimpft und keine Ahnung, wirklich Dinge, die ich eigentlich überhaupt nicht jemanden wünsche oder eben so dieses verlassen werden von den freundinnen als teenie sich alleine fühlen gemobbt fühlen ausgestoßen fühlen und dann diese krassen schmerz dass ich keinerlei äh, dinge mehr machen konnte mit denen ich mich identifiziert hatte das sind jetzt sozusagen eigentlich noch relativ nette dinge im gegensatz zum beispiel zu krankheit oder tod ja aber wenn ich jetzt zurückblicke und mir vorstelle, diese Dinge wären nicht passiert und schaue, was ich da aus diesen Dingen gelernt habe und was ich vielleicht vor allem lernen sollte, denn das Leben ist ja für mich, dann bin ich dankbar. Dann bin ich dankbar, was ich daraus gelernt habe. Und auch etwas, was ich ja schon öfter erzählt habe, ähm, wie ich zum Yoga kam, ist ja eben vor allem durch äh, Herzschmerz gewesen. <lacht> wie ich Sophia gefunden habe, ja, war durch dieses Verstoßenwerden und dann trotzdem versuchen die größere Person zu sein. Das heißt, vielleicht kannst du dir das auch kurz mal Zeit nehmen und dir die Dinge anschauen in deinem Leben, die du vielleicht als Trauma, in wie groß oder klein auch immer, einfügen kannst. Wie ich gesagt habe, ich hatte ja auch diesen Radelunfall mal oder so, ja. Also ähm, und dann zu sagen, okay, was sind diese Trauma? Wie war das damals? Was, was habe ich damals für ja für Dinge durchgemacht? Und was hat es mir aber beigebracht? Was habe ich gelernt aus diesen ungewollten Lehrern und Lehrerinnen? Was hat sich dadurch verändert? Und wäre ich derselbe Mensch, der ich heute bin, wenn ich das nicht erlebt hätte? Oder was muss ich noch daraus lernen? Halte ich das noch fest? Trage ich diesen diesen Groll und diesen Sack? Diese Missgunst, diese ja, diese, diese, diesen, diesen ja, das Hass oder vielleicht auch irgendwie einfach diese, oh, ich finde gerade das Wort nicht dafür, ich weiß vielleicht, was ich meine, ich bin gerade so emotional, <lacht> ähm, ja, vielleicht trägst du da einfach immer noch einen riesigen Koffer-Package, ähm, Rucksack mit dir rum, den du einfach ablegen könntest, wenn du die Perspektive wechselst und sagst, was sollte ich aus diesem Trauma lernen? Und das ist eine von meinen Arbeiten, die ich einfach gemacht habe für mich, die mich so befreit hat die mich so sehr befreit hat und ich kann nicht sagen, dass es komplett weg ist, ähm, aber ich kann sagen, dass es so viel leichter ist und dass ich nicht mehr ja sauer bin. Ja, und es ist ein unglaublich befreiendes. Also es gibt dir so viel Macht und so viel Power und so viel Mut. Ja, und deswegen möchte ich dazu auffordern, ja, dir die Zeit zu nehmen, das anzuschauen. Und vielleicht haben dich meine kleinen Geschichten da irgendwie motiviert und inspiriert und der Gedanke dahinter, dass das Universum immer und das Leben immer für dich ist. Und ja, ich hoffe, die Folge tut dir gut. Vielleicht möchtest du sie auch mit einer Freundin teilen oder einem ja, bekannten Familienmitglied, was auch immer, wo du sagst, hey, die Person... Hat so was, Sollte das vielleicht hören oder hat es irgendwie gerade ist in so einer Situation? Who knows. Ich würde mich sehr freuen und vor allem würde ich mich freuen, wenn du eine positive Bewertung hinterlässt oder mich bei Instagram unter Sina Diepold besuchst und einen Kommentar hinterlässt, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Ich freue mich von dir zu hören. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag und yay zu allen den ungewollten Lehrern und Lehrerinnen da draußen. Ja, wir bekommen immer was wir was wir brauchen und nicht was wir wollen. Also vielen Dank an dieser Seite. <lacht>